1: Ah, começamos mais um programa Consumo em Pauta. E você sabe o que significa as siglas RCF, IFEMV e APP? Se não sabe, provavelmente ao contratar o seguro do seu veículo, não dá uma atenção especial para elas. E isso pode te custar muito no bolso, em caso de um acidente. Então, para que você entenda a razão pela qual é importante dar atenção a essas duas siglas, na contratação do seguro, convidamos Carlos Oliva, superintendente executivo de Sinistros da Bradesco Seguros Auto RE. Ele vai nos explicar em detalhes o que elas são e como é importante verificar as coberturas delas quanto da contratação do seguro para o seu carro. E olá, Carlos, seja bem-vindo, Tá tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, Angela, prazer em estar aqui.
1: Muito obrigada, agradecemos a sua disponibilidade para explicar essas siglas. E eu já quero fazer a primeira pergunta, traduza para a gente essas duas siglas. O que que elas significam?
2: Vamos lá. RCFV e APP são duas coberturas do seguro de automóvel que podem ser compradas pelos nossos clientes. RCFV significa Responsabilidade Civil Facultativa Veicular, e APP significa Acidente Pessoal de Passageiros.
1: Você falou que a gente pode contratar junto com o seguro.
2: do, do, do Exato.
1: V, ou seja, elas já não estão incluídas no seguro, naquele pacote normal que a gente faz, é isso?
2: O, a, o, o RCFV, sim. O APP, não necessariamente. Tá, Então,
1: e o que, que cobre, então, o RCFV?
2: É um pouco técnico e eu vou tentar ser o mais claro para o consumidor entender. Responsabilidade civil é é um ramo do direito. A gente estuda na responsabilidade civil quem é responsável por algum fato e, por conta disso, quem tem que indenizar quando há uma falha e o quanto tem que ser indenizado. Resumindo e trazendo isso para o nosso dia a dia... O nosso segurado de automóvel, quando contrata RCFV, está preocupado em se ele causou danos a alguém, se o seguro dele vai ser capaz de ajudá-lo a aniquilar, acabar com o prejuízo que o terceiro teve. E quando você fala
1: terceiro, está é, falando se eu atropelo alguém na rua ou se eu Muito me envolvo bem. em algum acidente de veículo onde a pessoa que está, uma outra pessoa que está no meu veículo, ou uma pessoa que está no outro veículo, é, tem algum ferimento, tem algum problema com essa colisão.
2: Terceiro é qualquer pessoa que não é a seguradora, nem o segurado. Você está correta. Um, num atropelamento. A vítima é terceiro. Numa colisão entre o veículo segurado e demais veículos, todos os outros demais veículos são terceiros. A gente só tem que tomar cuidado com as pessoas que estão dentro do nosso veículo, porque são, sim, terceiros, mas o seguro de RCF não cobre as pessoas que estão dentro do veículo segurado. Para essas pessoas, é o seguro de APP. Acidente Pessoal de Passageiro.
1: Então, me explica aí o app. Já falou o que significa a sigla, e essa não está dentro daquele pacote do seguro que a gente costuma fazer. Isso que a gente tem que contratar separadamente, é
2: isso? Exatamente. É importante, se, se você é uma pessoa que que carrega outras pessoas, às vezes você tem um veículo e só você anda nele. Mas, eventualmente, todo mundo dá uma carona ou outra para uma pessoa. Se você tem preocupação com a integridade física dessas pessoas em caso de acidente, a cobertura de APP é a cobertura que vai te dar essa tranquilidade. Por quê? Se você, ao estar conduzindo o seu veículo, colide ou mesmo é colidido por um outro veículo... E uma pessoa que está dentro do teu veículo, sofre danos, podem ser despesas médicas, pode ser, infelizmente, morte, e pode ser até uma invalidez, a pessoa vai ficar com uma limitação física. Esse seguro de acidentes pessoais cobre exatamente as pessoas que estão dentro do veículo segurado.
1: E mesmo, então, se o meu veículo, se eu, segurado for vítima de um terceiro. Mesmo eu sendo vítima de um terceiro, o meu seguro pode cobrir, pelo APP, pode cobrir essa vítima. Exatamente. E e essa pessoa que provocou o acidente, ela também não teria que fazer essa cobertura? Teria as duas coberturas?
2: É a mesma coisa, é da pessoa terceira que colidiu no meu veículo, é o seguro de RCF daquele veículo que tomaria conta dos danificados neste meu carro aqui, meu do Carlos, certo? Mas eu, Carlos, também estou preocupado com essa pessoa que está dentro do meu carro e posso contratar a cobertura de APP. Entendi. O que vai ser indenizado nessas coberturas é que é um pouco diferente. Entendi.
1: Agora, eu, o que me chama a atenção é que me parece que são as mesmas coberturas do DPVAT. Por que, que então, eu teria que contratar esses, esses
2: dois seguros? Elas se, elas se parecem muito. Inclusive, nesses, nesses dois exemplos, de, de colisões e de acontecimentos que a gente já usou aqui conversando, em todos eles haveria participação do DPVAT na indenização, tá? Uhum. mas também haveria, se existente, as duas coberturas, tanto no veículo que colidiu no meu quanto no meu, também teria o APP e teria o RCF. O que tem, o que, tem que ser explicado é que o DPVAT é um seguro social, Então, ele foi criado pelo governo com uma preocupação com as vítimas de acidente de trânsito. Tem uma questão que é específica do DPVAT. Ele cuida das vítimas, ele cuida de indenização a pessoas. Então, se eu não causei danos a uma pessoa, mas eu causei danos a bens de outras pessoas, a gente não pode falar da incidência do DPVAT. Mas, se eu tenho seguro de RCF e eu não atropelei uma pessoa, mas eu perdi o controle e, do meu veículo e acabei colidindo no portão da garagem da casa de uma terceira pessoa. Se eu tenho no meu seguro a cobertura de RCF, eu, meu seguro vai resolver aquele prejuízo. Entendi. Mas o DPVAT não. Entendi.
1: E o APP vai resolver a vítima, a pessoa. A
2: pessoa que está dentro do meu carro.
1: Ou a pessoa que está fora do meu, do meu carro, no caso do atropelamento, ou a pessoa que está no outro carro, caso eu tenha provocado o um acidente.
2: É isso? Não, vamos Não. Vamos, vamos Vamos então ter separar... confusão. Isso, sem... mas é normal e todo mundo tem, tem algum, alguma dúvida ou confusão quanto a isso. A forma mais fácil de memorizar é... O APP toma conta das pessoas que estão dentro do veículo segurado e o RCF toma conta de tudo que está fora do veículo segurado. Bens e pessoas? Bens e pessoas. Tá, ótimo. Agora ficou claro. Assim é mais fácil para memorizar. o APP toma conta das pessoas dentro do carro. Não há cobertura para bens de outras pessoas dentro do meu carro. O RCF toma conta de pessoas e bens fora do meu carro.
1: Entendi. E aí já justifica porque que eu devo contratar esses dois, né? Eu acho que pensar é. no Muita, outro.
2: Muitas pessoas, Ângela, quando procuram a contratar seguro, é, é, é muito comum ela tá preocupada, a pessoa tá preocupada com o um carro, afinal, é um bem caro, a gente luta. Para comprar um carro, ela é importante no nosso dia a dia, né? Então, eu tô sempre preocupado com o meu carro, ah, se roubarem o meu carro, né? E muitas pessoas também têm preocupações, a ah, se eu bater com o meu carro, mas a gente não pode esquecer que no trânsito a gente não tá sozinho, né? Então, a gente não pode esquecer que eu posso colidir numa pessoa, eu não posso esquecer que eu transporto pessoas e que todos esses fatos podem me trazer algum tipo de prejuízo em caso da ocorrência de algum acidente.
1: Bem, bem interessante isso,
2: porque eu sempre, é,
1: vou colocar o meu caso, eu sempre contratei o R... CF, e sempre busquei colocar um valor alto, acreditando que ele cobrisse a mesma coisa que o APP. E eu nunca contratei o APP. Ou seja, a maioria das pessoas realmente não sabe essa diferença entre fora do carro e dentro do carro, e essas coberturas para fora do carro e para dentro do carro, de bens e pessoas. É isso, né?
2: É, exatamente. É muito relevante. Muito relevante. É é muito relevante. É comum que, que... É, a maior preocupação seja com um acidente externo, pessoas fora do carro. Mas também você pode ser responsabilizado ou, ou precise de ajuda para alguém que está dentro do teu carro. você Imagina, você está dirigindo o teu carro e, enfim, acidentes acontecem por quaisquer causas. E houve uma colisão e você está transportando alguém é, é, e essa pessoa morre. Eu não vou dizer que você causou a morte da pessoa, né? Aconteceu um acidente. Como é que fica a a reparação para a família? Podem ser pessoas da mesma família, mas podem ser pessoas de famílias distintas, né? E e, e a pessoa que falece, ela deixa uma outra família, ela deixa obrigações, ela deixa pessoas que que dependem dela muito possivelmente. E essa é uma forma de tentar reduzir, não não é resolver, afinal, aconteceu uma morte, mas é é amenizar eventuais prejuízos e perdas para essa família.
1: Ótimo! E agora, então, eu, eu quero falar com você sobre como eu determino esse valor que eu devo colocar para essas coberturas, uma vez que eu já sei a importância dessas duas siglas na hora que eu estou contratando um seguro dessas coberturas, eu preciso saber quanto que eu devo ter de cobertura quanto que eu devo ter de contratação mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá? Voltamos tudo bem, voltamos daqui a pouco com o programa Consumo em Pauta
0: Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Ângela Crespo. Comunicação SA é o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Todas as quartas-feiras, empresários e executivos de grandes marcas falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação. Comunicação S.A. é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às cinco da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde. Governo Federal.
0: Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta. Apresentação de Ângela Crespo.
1: Voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com Carlos Oliva, superintendente. Desculpa, superintendente executivo de Sinistros da Bradesco Seguros Auto RE. E ele está aqui chamando a atenção nossa de duas coberturas fundamentais para quando a gente vai fazer seguro de veículo, que são o RCFV e o APP. Como ele explicou no bloco passado, o RCFV cobre tudo que está externo ao nosso carro, tanto pessoas quanto bens e o APP cobre quem está dentro do nosso carro, né? é uma cobertura, caso num acidente ocorrer alguma coisa com essa vítima, a gente vai ter o APP. É, agora, Carlos, isso tá, acho que ficou bem claro para a gente, mas na hora que eu vou fazer a contratação do seguro e eu decidi que eu vou ter, querer essas duas coberturas. É como eu determino o valor para cada uma delas? E, a partir do momento que eu determino esse valor, vai encarecer muito a minha
2: pólice? Determinar o valor não é, de fato, uma tarefa muito fácil, não, porque a gente tem que imaginar coisas que podem acontecer e e nem sempre a gente vai conseguir acompanhar a capacidade que a nossa imaginação tem. Mas a gente pode chegar a meios termos que são importantes e interessantes. E, já adiantando a última parte da tua pergunta, na contratação do seguro de automóvel, o valor que eu escolho para as coberturas de RCF e de APP é o que menos influencia no custo final do seguro. É óbvio que influencia, mas o valor do veículo, a idade do veículo, do seu veículo, né, a idade do condutor do veículo, o CEP de risco, eles colaboram muito mais no preço final do seguro do que o valor das coberturas de RCF e de APP. Para a gente falar é, é, um pouquinho sobre, o... vamos começar pelo APP, que Vai, vai ser responsável por indenizar morte ou invalidez de uma pessoa que estiver dentro do veículo e sofrer um acidente, o funcionamento desse seguro é muito similar ao funcionamento do seguro de vida. Então, infelizmente, aconteceu o acidente e infelizmente aconteceu um falecimento. É, o que a gente vai apurar é quantas pessoas é, é para quantas pessoas isso aconteceu e para quantas pessoas o seguro foi contratado. E, neste caso, o nosso segurado escolhe um valor a ser pago para a família daquela pessoa. Então, é igualzinho se eu tivesse contratado um seguro de vida para as pessoas que estão dentro do meu carro. Então, eu escolho que, infelizmente, se uma pessoa falecer, eu vou, a seguradora, né, indenizará 50 mil reais por morte. Este é um exemplo. né? É, é, e também até 50 mil reais por invalidez. Então, como estabelecer? É, é, hoje em dia, é, os valores que eu entendo que são mais razoáveis são os valores para APP de 50 mil né, por pessoa. Porque menos do que isso passa a ser considerado até irrisório para indenizar a morte de uma pessoa.
1: Me diga uma coisa, a 50 mil até 50 mil já está implícito que é por pessoa dentro do veículo.
2: A cobertura é
1: sempre contratada por pessoa. Agora tem um limite de pessoas dentro do veículo, que é o limite que o veículo comporta. Se tiver mais pessoas aí...
2: Não. A a gente, em geral, vai perguntar ao segurado o que que quer fazer. Não indenizar alguém ou somar as coberturas e dividir pela pela quantidade de pessoas dentro do carro. Redividir. Mas a gente tem que ter atenção, porque eu não posso, enquanto seguradora, ser conivente com algo fora da lei. Então, a gente tem que tomar cuidado com com a extrapolação desse raciocínio. Às vezes, no carro cabem sete pessoas, existem veículos que cabem sete pessoas, mas o nosso segurado contrata para cinco. Então, estou fazendo menção a esse exemplo. Então, se num carro tinha 15 pessoas, infelizmente, eu não vou poder... Ser conivente com essa divisão para 15 pessoas. Eu vou perguntar ao meu segurado a quem ele quer que eu dê atendimento. Entendeu? E o o valor ideal para o RCFV? Então, o valor do. As as coberturas do RCF elas são mais amplas. Elas não se limitam apenas ao evento morte e ao evento invalidez elas também têm cobertura para despesas médico-hospitalares de eventual vítima. Então, quando a gente contrata o seguro de RCF, nós dividimos a cobertura em danos materiais, né? é, responsabilidade do segurado sobre danos materiais e responsabilidade do segurado sobre danos corporais para ficar bem fácil, né? Então, se eu atropelar uma pessoa, eu vou estar tá falando do RCF, dano corporal, e se eu causar danos a bens, a exemplo que eu dei no, no bloco anterior do veículo que colidiu num portão, eu estou falando do RCF, danos materiais, tá? É, em geral, é, eu recomendo contratar uma importância maior para danos corporais. Do que para danos materiais. Vou começar pelo dano material. É, se eu tenho um veículo de 30 mil reais, será que é razoável contratar uma cobertura de RCF, danos materiais de 30 mil, 30 mil reais? Ou é, é mais recomendável comprar maior essa cobertura, né? Um veículo de 30 mil reais é a média? né? Infelizmente, não é. Então, em termos de responsabilidade por danos materiais, né, a a média dos veículos que estão andando por aí é de 100 mil reais. E é aquela história da extrapolação da nossa criatividade. Será que, se acontecer um sinistro comigo, eu vou bater em um carro só? Será que eu vou bater em um carro, perder o controle e bater numa casa? Será que eu vou bater em dois carros? Então, o céu é o limite para essa extrapolação. Então, a recomendação mínima é que você nunca faça o seguro de dano material por um valor menor do que é o seu próprio carro. Porque você tem noção de quantos carros iguais aos seus, igual ao seu, andam por aí? Né? Então, se eu tenho um carro de 30 mil e vejo que por onde eu ando os carros são de valor maior, eu recomendo contratar um seguro de RCF que cubra um carro de valor maior do que o meu, porque se eu colidir nele, eu talvez não tenha dinheiro para consertar um carro de valor maior, né? então eu partiria de uma importância de no mínimo 100 mil reais para danos materiais.
1: Agora, qual seria essa porcentagem? Se eu contrato de 50 mil, o que que, porcentagem isso representaria no meu seguro? Se eu contrato de 100 mil, quanto que isso
2: custaria no meu prêmio lá do seguro? Poxa, Angela, não tem uma proporção direta. Tá. Não tem. Mas eu eu garanto para você, elevar uma importância segurada de dano material de 50 mil para 100 mil não vai duplicar o seu prêmio, pode ficar tranquilo, mas é que cada seguradora faz o cálculo de uma forma, mas eu não posso arriscar um percentual aqui para você, mas ele é bem pequeno.
1: E se você, de repente, bater num poste e derrubar esse poste, esse custo vai vir para você, a empresa de de energia vai te cobrar isso também, vai te cobrar de você esse dano. Isso também estaria coberto?
2: Isso está coberto na cobertura de RCF danos materiais e nós, aqui da Bradesco Seguros, assim como todas as outras seguradoras do mercado, recebemos todos os dias pedidos de reembolso não só das concessionárias de energia elétrica, mas também das concessionárias de rodovia. Porque, se acontece, né, é muito comum o segurado não frear e e, derrubar a cancela. É muito comum o segurado perder o controle e bater num guardrail. As empresas concessionárias de rodovia nos pedem reembolso de todos esses materiais. E está tudo coberto na cobertura de danos materiais.
1: Olha que interessante, eu não sabia disso também. Boa, sim, boa. sim,
2: é um movimento bastante comum.
1: Ok, e aí eu quero continuar falando com você ainda sobre, sobre preço, coberturas desses dois, é, do RS do RCF e do APP, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. Vamos dar mais uma paradinha e voltamos já já.
0: Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Ângela Crespo. Varejo Vivo é o programa que traz as novidades do varejo e os detalhes que fazem parte do seu dia a dia e que muitas vezes passam despercebidos. As estratégias das promoções, os segredos das campanhas, as oportunidades e ações de valorização do consumidor estão nesse programa comandado pelos jornalistas J. Ferreira e Vanderlei Oliveira. Varejo Vivo é veiculado todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, com reapresentações às sextas, à 1 da tarde e aos domingos, às 6 da tarde, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta. Apresentação de Ângela Crespo.
1: Voltamos com o programa Consumo em Pauta. Estamos conversando com Carlos Oliva, que é superintendente executivo de Sinistros, da Bradesco Seguros Auto RE. E o nosso tema hoje é destrinchar o que são as siglas RCFV V e APP dentro do seguro. Nos dois blocos anteriores, o, o Carlos já colocou, detalhou tudo sobre esses, esses dois, que eu não sei não, nem o que, que fa-, o que falar, mas Obturas. é alguma... Hã?
2: Dessas duas coberturas,
1: coberturas ótimo, coberturas dentro do seguro e ele falou também sobre os valores máximos que a gente deveria cuidar para para deu referências né de quanto que a gente deveria contratar para esses dois seguros agora ficou uma dúvida quando você estava falando é, uma hora teve uma hora que você é, 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 comparou um seguro de vida ou seja essas duas coberturas Elas não vão pagar tratamento médico, hospitalar, nada disso. Elas vão dar uma indenização para se se tiver uma vítima, se tiver pessoa.
2: É isso. A a cobertura de APP, não. não, A cobertura de APP, para quem está dentro do meu veículo, ela garante morte e invalidez. Não Não se fala aqui de despesas médicas. A cobertura de RCF... No caso de ser vitimada uma pessoa, esta cobertura não é um valor pré-determinado que nós vamos entregar para a vítima ou para a família da vítima. No caso do RCF, este é um limite que a seguradora tem para pagar danos causados a terceiros pelo nosso segurado. Deixa eu dar um exemplo. O nosso segurado infelizmente atropelou uma pessoa. Ele tem cobertura contratada de RCF para danos corporais, conforme comentamos no bloco anterior, e ele foi uma pessoa muito precavida. Ele contratou uma cobertura de um milhão de reais e ele estava trafegando com veículo e atropelou um pedestre. Mas foi uma, graças a Deus, foi um atropelamento leve. E esse pedestre, ele caiu, quebrou o braço. Nós vamos entregar, enquanto seguradora dessa pessoa, um milhão de reais para esse pedestre? Não. Não Não é esse o funcionamento do RCF. Um milhão de reais é o limite que a seguradora vai indenizar a essa vítima dos prejuízos que ele pode ter tido. Então, o segurado contrata conosco, com a seguradora, um limite de responsabilidade. Então, ele quebrou o braço, como eu mencionei. Ele foi para o hospital, ele possivelmente ficou um ou dois dias internado, ele fez uma cirurgia, ele ficou 30 dias sem trabalhar. né? Esses são os fatos que aconteceram. O que, que a gente, enquanto seguradora, vai fazer? Traduzir esses fatos em um montante financeiro. A despesa médica hospitalar é fácil. Quanto foi que ele pagou pela internação nos dois dias? Né? Esses valores são reembolsados ao terceiro é, ou ao segurado. Às vezes o segurado paga, não é? E, e nós fazemos um reembolso ao segurado. Mas se o terceiro, a vítima... Né, arcou com esse prejuízo, a gente reembolsa ao terceiro esse prejuízo. Ah, ele ficou um mês sem trabalhar. A gente vai solicitar dele o comprovante de renda, né? Se, é, é porque ele não recebeu o salário, eventualmente ficou pelo INSS, nós vamos pagar um mês de salário, reembolsar para ele. Nesse caso, não é reembolso, é indenizar, né? Vamos indenizar para ele um mês de salário, que foi o período que ele ficou sem trabalhar em decorrência do atropelamento, que foi responsabilidade do meu segurado. Então, é muito mais amplo o leque de indenizações que o RCF pode, pode arcar comparado com o APP. E se ele precisa,
1: se ele não tiver dinheiro para pagar o hospital, a seguradora pode pagar diretamente o
2: hospital? Ou... Pode não. pagar pode. sim, pode tá. pagar sim. E é comum acontecer esse pagamento direto, tá. tá? Eu só tenho que comentar uma coisa, o seguro de RCF... Lembra, a gente conversou, inclusive, no primeiro bloco isso, falando, nossa, eu tenho uma dúvida, é o RCF, é o APP e o DPVAT no meio disso, né? O DPVAT, como eu também mencionei lá no primeiro bloco, ele tem participação nesse nesse sinistro, vamos chamar, né, de atropelamento. Então, a seguradora paga essas despesas médico-hospitalares, ela paga os lucros cessantes, mas ela, primeiro, tem que observar a indenização do DPVAT. O DPVAT tem as coberturas pré-determinadas e eu pago o que excede ao valor da cobertura de DPVAT, tá bom? É complementar, então. É complementar. complementar. Não pode haver
1: haver duplo recebimento.
2: É, mas as seguradoras, Angela, elas não esperam que o cliente primeiro vá procurar o DPVAT e depois venha procurar a seguradora, não. A gente faz assim, despesa médica tem um limite lá do DPVAT, É um limite um pouco superior a R$ 1.500, salvo engano meu, tá? Eu posso estar... Depois a gente pode olhar o valor de cabeça, tá? Então, eu não falo, vai lá, resolve com o DPVAT R$ 1.500, por exemplo, e depois volta aqui na seguradora. Não é isso. Eu apuro quanto você tem de prejuízo, deduzo o DPVAT e pago para você a diferença, tá bom? E aí, você vai
1: ter que correr atrás do DPVAT também. né?
2: Aquele valorzinho que eu não cobri enquanto seguradora, você pode procurar a seguradora líder lá do DPVAT para se ver indenizado. É só uma uma particularidade. Tá. O
1: nosso tempo está acabando aqui, mas ainda tenho duas perguntas e eu queria. Vou vou juntar as duas e aí você já responde para a gente, né? Eu, segurada, nessa situação de um sinistro aí, eu que tenho que ativar o. Essas duas coberturas, ou é isso automático? E a segunda pergunta é, se eu acionar qualquer um desses dois, eu vou ter redução no meu bônus na próxima renovação?
2: Sim, vamos lá. O segurado tem que fazer a comunicação do sinistro primeiro à sua seguradora e narrar com detalhes a questão do envolvimento de vítimas e outros que nós chamamos aqui terceiros. Então, o segurado precisa narrar que perdeu o controle, colidiu num muro, colidiu num guard-rail ou atropelou uma pessoa para que a gente tenha capturado essa versão do sinistro. E, muito muito importante, o segurado precisa mencionar sobre sua responsabilidade nesses fatos. Se não for responsabilidade do segurado, a seguradora não dá cobertura. Por quê? O seguro é de responsabilidade civil. Uhum. Ok? Então, okay. há necessidade da configuração da responsabilidade do nosso segurado para que a gente possa partir e na tentativa de solução do dano. E sim, né, uma vez que você utiliza a cobertura, você perde uma classe de bônus. Você não vai perder todo o bônus que você tem na sua pólice. Por sinistro, você perde uma classe de bônus. Então, nesse sinistro, não é por vítima, não é por quantidade de pessoas que você indenizou. O, o sinistro que nós trabalhamos aqui, eu perdi o controle, bati num poste e também atropelei uma pessoa, é um sinistro. Não importa que eu vou pagar para a concessionária de energia e que eu vou indenizar uma, uma pessoa ou uma família. É um sinistro. E, portanto, você vai perder uma classe do seu bônus. Ou seja, se você tem 10, você vai voltar para 9. É isso. Exato. Perfeito. Então,
1: tá. Carlos, acabou o nosso tempo, infelizmente. Acho que tinha tantos detalhes ainda para colocar, mas é como eu te falei, né? 30 minutos boa, voam aqui. É, né? eu,
2: eu quis ser bastante detalhado, então... Pra, porque é, é o mote da, do, do, da, da questão, isso. né? Então, se você achar que a gente depois pode complementar, me convida de novo aí.
1: Ó, ótimo, é <risos> só o Pedro aí me falar, a gente pegar aí, um novo gancho e a gente faz isso. Mas eu te agradeço muito pela, por, por esse bate-papo, pela tua disponibilidade em explicar tudo isso para nós e realmente espero te encontrar uma próxima vez. Tá bom, muito obrigado. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Até
0: lá. Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consuma em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.